0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Café Agroecológico da nossa feirinha. Eu sou Stephanie e hoje vamos dar início a mais um bate-papo sobre as escolas rurais que permeiam o nosso país. E para isso trouxemos um convidado ilustre, o professor Iré, que é professor do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, né? a Escola Parque. Tudo bem, professor na entrevista de hoje, gostaríamos de abordar a importância da troca de saberes dentro e fora da sala de aula. E nesse contexto, acreditamos que você seria um ótimo entrevistado para esse café grecológico da Ufba. Além disso, vimos que você dá aula numa escola onde, dentre muitas coisas, prezam pela horizontalidade e não tanto pela hierarquia diante dos alunos. E isso é muito gratificante, né? Então... Conta para gente como se dá essa passagem de ensino-aprendizagem entre professor e aluno.
1: Gostaria de, primeiramente, agradecer a você pelo convite de participar desse podcast. Para mim é uma honra. Bem, é, tendo em vista que a Escola Parque está alinhada à proposta de educação integral anisiana né, do professor Anísio Teixeira, é, o processo de ensino-aprendizagem ocorre ao longo de oficinas teórico-práticas a partir da, dessas oficinas é, é, ocorre a interação entre os alunos e entre os alunos e o professor. Então, nessa perspectiva, os conteúdos científicos eles são mobilizados ao longo dessas atividades, né, ao longo dessas oficinas, né, e com o objetivo de ajudar os nossos nossos estudantes a refletirem sobre as questões e de ajudá-los a superarem os problemas complexos do seu contexto social. Então, desse modo, eles lidam com as questões práticas do dia a dia, que são novidade para todos nós, tanto para os alunos quanto para os professores. Ou seja, essas atividades é, criam condições para o aprendizado mútuo de todos os envolvidos nesse processo. Então, tanto estudantes quanto professor é, aprendem ao longo de, desse processo. Isso contribui muito para o estabelecimento de certa horizontalidade na relação professor-aluno, como você mesmo disse. Né? Ao passo que permite a aprendizagem dos conteúdos, né? no caso da oficina que eu ministro, a oficina de jardinagem, os conteúdos científicos, né? relativo à conservação do meio ambiente.
0: Que bacana, professor! E como é que é dar aula percebendo que você, como professor, também será aprendiz?
1: O que eu tenho a dizer é que é motivador, né? pois é, eu essa relação permite o reconhecimento do valor de, dos diferentes saberes, né? tanto os saberes acadêmicos quanto os saberes, os saberes é, que os, os estudantes possuem, né? os estudantes trazem consigo. É, então isso permite um aprendizado de novos conhecimentos e o aperfeiçoamento da minha prática mesmo como professor. Né? Isso traz conhecimentos novos para mim e eu melhoro cada dia mais as minhas, as minhas aulas.
0: Muito, muito legal. E o que estimulou vocês né, a criar esse projeto de plantio? Nos conte, por favor, um pouco sobre essa história maravilhosa.
1: O projeto já existia antes é, da minha chegada, mas o que é, eu posso garantir é que ela, essa proposta foi criada, né, esse projeto foi criado para educar as crianças do Centro, Preparando elas para a resolução de questões relativas ao cotidiano social, à sua prática social. Okay? Então, isso, lá no núcleo de arginagem, eu posso dizer que especificamente as questões são relativas ao meio ambiente. E o que motiva, é, nos motiva, motiva todos nós do núcleo a manter o projeto e desenvolver é, outras ideias né, relacionadas ao projeto é a certeza na melhoria da nossa é, da contribuição, né, para a melhoria dessas pessoas, né, que por consequência, vão melhorar também contribuir para a melhoria da nossa sociedade, né. Então isso a gente acredita que é o que é o, a função básica da educação, né, de preparar o cidadão, no caso de nós da Jardinagem preparar o, o cidadão para a conservação do meio ambiente, a conservação da biodiversidade. Está claro?
0: Olha que bacana! Só aí a gente já consegue perceber que o ensino realmente é diferenciado e vocês trabalham com um aspecto muito importante que é desde os primórdios, né? Incentivar as crianças a terem essa conscientização com o meio ambiente. Então, como é para os alunos e para vocês levar o conhecimento dessa forma para a sala de aula, em contato com a Terra e como eles reagem né, a esse método de ensino?
1: É muito interessante, porque na sala de aula há atividades de grande caráter teórico que desperta o interesse dos alunos por determinadas questões, né? é, desenvolvemos pesquisas, enfim. É, e, e, e atividades que ajudam mesmo a responder dúvidas, né? superar as contradições inerentes, as né? aulas práticas que surgem durante atividades práticas, que surgem durante debates, né? E, e, e nessas aulas práticas, os estudantes podem notar a aplicabilidade daquilo que, daqueles conhecimentos. Né? Eles podem aplicar aquele conhecimento que aprenderam lá na sala de aula. Né? Então, uma proposta de ensino integral, ele tem essa, esse momento teórico, de fundamentação teórica, mas tem é uma parte de desenvolvimento de atividade prática. E aí é um processo que se re retroalimenta. Então, a, a, tem a aula teórica que, teórica que fundamenta a prática e a prática que dá sentido à teoria, né? dá sentido às aulas teóricas. Né? Então, a gente pode notar que os estudantes se engajam em questões, questões sociocientíficas. Né?
0: E conta pra gente, professor, se nesse projeto, na alta de vocês, tem punk, e o que vocês definem, né? é, o que seriam essa, essas punk, para nossos ouvintes saberem mais um pouquinho?
1: Sim, temos panques. É, entendemos como punks as plantas alimentícias não convencionais, ou seja, aquelas plantas que não são encontradas tão facilmente nas gôndolas e nas prateleiras dos supermercados, né? e que têm sido desvalorizadas né? e, consequentemente, caídas assim, no desuso da população. Então, normalmente, são plantas altamente nutritivas e que são resistentes às condições adversas. É, e grande parte delas são plantas espontâneas, que crescem espontaneamente, ou seja, o é, que eu quero dizer? Que elas crescem sem ninguém plantar. Né? Então é de muito fácil o cultivo.
0: É, no cenário atual, percebe-se a importância em inserir alimentos nutritivos e livres de agrotóxicos no cardápio. É, como é o PANX, Estão inseridas nesse contexto, na escola, com os alunos, entre vocês?
1: As plantas. É, alimentícias não convencionais elas são ricas em diversos nutrientes né? então diferente daquelas hortaliças convencionais né? que encontramos no mercado é, então como elas possuem esse grande potencial alimentício e são plantas resistentes elas contribuem para a segurança e para a soberania alimentar porque se o cultivo não requer um uso de agrotóxico né? então tem a maior segurança e ela é uma alternativa também é, é, porque é, fornece nutrientes é, diferentes né e, e isso de certo modo está relacionado com o que a gente chama de soberania alimentar né você tem a ver com aquilo que a gente deseja comer precisa e deseja comer para viver bem né e, e assim inicialmente isso foi é, foi sendo introduzido né é, 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 na, no cardápio lá da escola. Todas essas plantas, é, elas foram, assim, a gente foi desenvolvendo uma pesquisa, né? Mas no início a gente é, é, a gente foi é, trabalhando com plantas específicas, né? A gente chamava assim como carro-chefe, né? Que eram as plantas mais produzidas lá. Então, essas foram as primeiras que foram inseridas no cardápio da escola. Então, à medida que a gente foi avançando na pesquisa, refinando, qualificando nosso conhecimento, né? Tanto a partir dos nossos estudos, quanto das interações com os grupos de estudo né, de, de outras instituições, como é o caso da UFBA, a gente foi entendendo melhor sobre as punks e fomos incluindo novas espécies de punks né, né, e preparando novas receitas com elas. Então, desse modo, elas foram gradativamente sendo inseridas cada vez mais e, digamos assim a gente foi diversificando cada vez mais o nosso cardápio de punks.
0: Olha só que bacana, né? Dá até vontade de voltar ao tempo só para poder estudar nessa escola. E durante as refeições, vocês consomem os alimentos produzidos na horta? Como é que é?
1: Sim, a maior parte do que produzimos na horta é servida nas refeições da escola, sendo as hortaliças convencionais ou punks. Então, parte da produção também é distribuída entre os estudantes da escola, especialmente aqueles que contribuem né, para o plantio, aqueles que participam das oficinas do núcleo de jardinagem.
0: Que maravilha, professor! E deve ser muito gratificante para os alunos esse retorno que eles recebem, que eles podem consumir o que eles plantam. Acho que é mais um incentivo para eles continuarem nesse caminho. É, mas infelizmente, professor Iré, estamos finalizando a entrevista. É, porém, a ideia desse podcast é que seja um espaço de dar voz e também uma ponte entre agricultores, consumidores, ouvintes e amigos. Então, você gostaria de deixar uma nota ao público sobre a escola, algum recado? O espaço é todo seu. Muito obrigada pela sua participação.
1: Sim, gostaria de dizer que não paramos durante a pandemia. Este ano, para a gente, embora tenha sido um ano muito duro, né, muito difícil e muitas perdas, também é um ano muito especial, porque é o, ano, é, é o ano que a gente comemora os 120 anos de nascimento de Anísio Teixeira. Então, por isso, a gente tem publicado bastante no nosso Instagram. Então, eu sugiro que para aqueles que querem conhecer melhor o nosso trabalho, que visitem o Instagram da Escola Parque, que é escolaparque.oficial. Né? E vejam lá um pouco do que temos desenvolvido nesse período né? e nesse ano é, tão difícil, porém tão importante para a gente. Tá? Então, agradeço a você pelo convite e agradeço também aos nossos ouvintes pela audiência. Queria deixar com vocês um forte abraço e até a próxima.